0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glück in Worten. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und dir deine wöchentliche Portion Manifestationspower und Glück in Worten sozusagen abholst. Ich bin äh, super happy, dass du hier bist. Ich möchte heute mit dir eine Frage beantworten oder eine kleine Unsicherheit vielleicht, die wirklich, denke ich mal, schon jeden beschäftigt haben beim Thema Manifestieren. Und da ich das auch in meinen Kursen immer wieder gefragt werde, habe ich mir gedacht, wird es Zeit, daraus mal eine eigene Folge zu machen, damit man sich die auch wirklich regelmäßig dann anhören kann, wenn man genau diese Frage hat. Und zwar geht es beim Manifestieren ähm, ja darum, dass wir positiv unser Ziel formulieren. Und da kommt immer wieder die Frage, was ist mit der Verneinung? Das darf ich ja nicht sagen, weil das Unterbewusstsein und eventuell auch das Universum kein Nein versteht. Und ähm, wie mache ich das dann? Wie formuliere ich das anders? Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wie sehr darf ich das Nein benutzen? Was versteht das Universum daran nicht? Und so weiter. Und ich finde diese Frage ähm, super berechtigt. Und möchte da heute mal ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil ich glaube, da liegt ein riesiges Missverständnis vor. Genau, stürzen wir uns direkt in das Thema. Das ist ja so, dass viele Leute denken, das Universum oder auch das eigene Unterbewusstsein versteht das Wort Nein nicht. Das ist natürlich nicht so. Es ist nicht so, als wenn dein Unterbewusstsein bescheuert wäre ja, und kein Nein versteht oder dass das Universum immer, wenn du Nein sagst, sich so die Ohren zuhält und sagst, das verstehe ich nicht, lalalala, ich weiß nicht, was sie meint. Wir versuchen ja oft, und das mache ich auch oft, aber ich meine das sozusagen eher lustig, das Universum zu vermenschlichen und sagen, das Nein versteht das Universum nicht. Natürlich ist das Bullshit, weil das Universum ist kein Mensch und das Universum hat auch nicht bestimmte Wörter, die sozusagen auf seiner Blacklist stehen, wo es sagt, ne, das verstehe ich nicht, ich weiß gar nicht, was derjenige meint. Der Grund, warum wir keine Verneinung nehmen sollen, ist natürlich ein anderer. Und ähm, ich möchte dir das jetzt anhand von einigen Beispielen deutlich machen, wo dir, glaube ich, klar wird, warum das sowohl sozusagen in der eigenen Beeinflussung, Affirmationen zu sprechen oder Sonstiges, also im Umgang mit dem eigenen Unterbewusstsein, als auch, wenn wir etwas sozusagen ins Universum rausschicken wollen, warum das absolut keinen Sinn macht, da Verneinungen zu benutzen. Das Universum, wie gesagt, ist kein Mensch und hat deswegen auch keine Liste von das verstehe ich, das verstehe ich nicht und das schicke ich mal dem einen und das schicke ich mal dem anderen nicht, auch dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Du kannst dir das super simpel vorstellen, das Universum ist einfach nur ein riesengroßer Spiegel. Das heißt, das, was du dir, das, was du, über das, was du sprichst, das, was du denkst, das, was du fühlst, ist auf einer bestimmten Frequenz und diese Frequenz geht raus ans Universum. Und das Universum macht nichts anderes, als dir einfach nur einen Spiegel vorhalten und diese Frequenz, die du rausschickst, zurückzusenden ja so weit so klar glaube ich für jeden das heißt da passiert nichts weiter als diese Frequenz zu spiegeln und davon sozusagen mehr zu schicken das können das müssen nicht immer die gleichen Inhalte sein die das Universum schickt aber es ist immer auf der gleichen Frequenz denkst du sozusagen Bullshit kommt erstmal nur Bullshit zurück wie lange sozusagen eine Frequenz dauert, bis sie beim Universum ist und dann wieder zurückgeht, das ist kann man immer nicht direkt sagen. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig nach dem Motto, jetzt gerade habe ich doch gut gedacht und die letzte Stunde, warum kriege ich jetzt irgendeine Bullshit? Ja, das kann, das kann so ein bisschen variieren und das kann auch mal länger dauern, bis das zurückkommt oder bis sich das verändert. Aber das, um diese Zeitspanne soll es jetzt gar nicht gehen. Nur wenn du dir das klar machst, wird jetzt auch klar, warum das mit der Verneinung so problematisch ist. Weil es passiert Folgendes: Wenn du ein Bild in deinem Kopf hast oder sagen wir mal so, wenn du an etwas, wenn du etwas sagst, egal ob jetzt laut oder in deinem Kopf, dann hast du immer sofort ein Bild dazu im Kopf. Ja, also ich rede jetzt von Stau ähm, auf der Autobahn dann hast du ein Bild davon im Kopf, wie Stau auf der Autobahn aussieht. Immer dann, wenn dein Gehirn, dein ganzes System, das schon mal gesehen oder erlebt hat, egal ob das jetzt schon mal selber erlebt hat oder irgendwo anders gesehen hat, hat es ein Bild davon in deinem Kopf, was es sofort produziert. Und die meisten Sachen auf dieser Welt haben wir schon mal gesehen. Wenn es jetzt um irgendwelche Sachen geht, wo wir sagen, das haben wir noch nie in unserem Leben gesehen, weil das irgendwelche... Ähm, ich habe neulich mal von irgendeiner exotischen Frucht gelesen, ja, dann hat mein Gehirn die natürlich noch nicht gesehen, kennt auch keine kennt auch keine visuelle Repräsentation davon. Dann passiert folgendes, dann macht mein Gehirn sozusagen entweder eine fantasie davon, ähnlich wie bei Kindern, ja. Wenn die Sachen noch nicht kennen, dann überlegen die sich, wie das aussehen könnte oder eben ähm, es lehnt es an ähnliche Sachen an. Also wenn ich jetzt diese Frucht war irgendwie, das ist eine exotische Frucht das war irgendwie eine Traube, dann macht mein Kopf natürlich, wenn es das weiß, dass es eine Art von Traube ist, ein Bild von. In meinem Fall jetzt zum Beispiel eine Weintraube. Wäre jetzt zum Beispiel spannend zu wissen, was macht dein Kopf, wenn du von einer exotischen Traube sprichst? Ist das eine? Ist das eher wie eine grüne Weintraube oder ist das wie eine dunklere Weintraube? Ist das eine kleine oder eine große Weintraube? Oder ist es überhaupt eine? Ne, ist es überhaupt eine Weintraube oder eine andere Art von Traube? Das heißt, da hat jeder Kopf, also jedes Unterbewusstsein, ein bisschen eine andere Repräsentation oder eine andere Idee. Wenn ich zum Beispiel, allein wenn ich das Wort Weintraube sage, kann es sein, dass du eine Grüne siehst oder eben eine ähm, bläuliche, diese blauen Weintrauben, dunkleren Weintrauben, eine kleine, eine große, was auch immer. Ja, es kann sein, dass du eine einzelne Traube siehst. Es kann aber sein, dass du eine Traube an einem ganzen Traubenstrang siehst ähm, oder in einer Packung, wie auch immer. Du das repräsentierst, das ist bei jedem Menschen anders. Und das ist super spannend, ähm, weil uns das auch sozusagen hilft im Verständnis. Aber was ganz klar ist und was du sicherlich jetzt auch schon gemerkt hast, wenn wir über Weintrauben sprechen oder über Stau auf der Autobahn, dass dein Kopf sofort ein Bild hat. Und dieses Bild, egal ob das jetzt sozusagen aus der Erinnerung kommt oder aus der Vorstellungskraft kommt, dieses Bild lädst du mit bestimmten Emotionen auf. Bei einer Weintraube würde ich jetzt sagen, ist bei den meisten Menschen nicht so wahnsinnig viel Emotion drauf, ja, es sei denn, du findest Weintrauben super geil oder richtig, richtig eklig. Wenn ich über Stau rede, kann es sein, dass da schon bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr Emotion drauf ist, ja, zum Beispiel im Sinne von, scheiße, jeden Morgen hänge ich im Stau fest. So spätestens bei sowas wie Spinne wird eine Menge Emotion drauf sein bei den meisten Menschen. Das heißt, es ist auch ein bisschen davon abhängig natürlich, was hast du für Erfahrungen gemacht mit diesem Wort bzw. Bild in deinem Kopf und wie repräsentiert, ähm, repräsentiert dein Unterbewusstsein das dann in Form von erst einem Bild und dann einem Gefühl dazu, ja, das heißt also, je nachdem, wie egal dir das ist oder wie emotional aufgeladen, bekommst du ein bestimmtes Gefühl dazu. So. Ich persönlich, wenn ich über Weintrauben spreche, habe ein recht neutrales Gefühl. Ich mag Weintrauben, ich finde die cool. Ich finde die jetzt nicht, boah, das ist das Leckerste, was ich jemals gegessen habe. Deswegen habe ich jetzt keine super positive, ähm, mega-Assoziation dazu. Anders wird es bei Erdbeeren, da kriege ich schon, da läuft mir schon das der, der, Wasser im Mund zusammen, merke ich, wenn ich über Erdbeeren spreche, ist spannend. Bei Weintrauben ist es noch ein bisschen neutraler, kann, wie gesagt, bei jedem total unterschiedlich sein. Bei Stau habe ich so ein leichtes Gefühl von, oh, also so genervt ist bei mir, glaube ich, das Gefühl, was bei Stau sofort hochkommt durch das Bild, Stau. Ähm, bei Spinne ist es doller, bei Spinne ist bei mir so, oh, hm, so erstmal, der erste Impuls ist nicht so cool, müsste ich, also verändere ich dann auch immer so ein bisschen, wenn ich Spinnen sehe, aber der erste Impuls ist, es kommt ein Bild und eine Emotion von, oh, hm, naja, lass mal, brauch ja, ich jetzt nicht. Das heißt, daran merkst du schon, es kommt ein Bild und dann kommt eine Emotion. Und jetzt, das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe, das ist deine Schwingung. Deine Schwingung zum Thema Weintraube ist jetzt eine andere wahrscheinlich als zum Thema Stau oder zum Thema Spinne. Also zu dem Bild. Das heißt, auf jeweils deinem, sozusagen das Bild und das Gefühl, was du hast, da auf dieser Frequenz ist diese, also diese Schwingung geht auf einer bestimmten Frequenz raus. Jetzt kannst du dir das, um das sozusagen zu verbildlichen, vorstellen, wie je besser du das findest, desto höher ist die Schwingung, je ekliger oder döver oder negativer du das findest, desto niedriger ist die Schwingung. Das ist aber nur für uns, damit wir das irgendwie repräsentieren können in unserem Kopf. Es geht also auf einer bestimmten Schwingung ähm, diese Informationen raus, ja, ans Universum. Und deswegen habe ich eine andere Schwingung, wenn ich über Weintrauben spreche, als wenn ich über Spinnen spreche. Und jetzt kommt der spannende Teil mit der Verneinung. Weil wenn ich jetzt sage, also kurz nochmal Recap, ne, diese Schwingung geht raus, landet beim Universum, wir haben das eben gelernt, der das Universum spiegelt und schickt zurück. So, wenn ich jetzt sage, ich will wirklich keinen Stau haben heute auf der Autobahn, macht mein Gehirn, weil mein Gehirn ist extrem schnell, ja, das Gehirn ist extrem schnell und das macht sofort, wenn du was sagst, eine visuelle Repräsentierung davon. Weil mein Gehirn denkt in Bildern und kann nicht, keine Bilder machen. Das heißt, wenn ich sage, ich will keinen Stau, dann hat es ein Bild von Stau, weil das ist das Wort, was ich benutze. Und jetzt ist es nicht so, dass es das Keine nicht versteht, nur zu kein hat es kein Bild, ja, es hat ein Bild zu Stau. Es gibt einige Worte, wo unser Unterbewusstsein erstmal Schwierigkeiten hat, ein, ein Bild zu kreieren. Das sind sehr abstrakte Worte, ja. Ich denke, das hat trotzdem jeder Mensch, sowas wie Leichtigkeit oder so, da hast du irgendeine Art von Bild zu, ist aber nicht so konkret das Bild, wie wenn ich sage Weintraube oder Stau. Ja, das heißt... Das ist auch oft eher so ein. Das sind vielleicht mehrere Bilder oder dann kommt erst das Gefühl, es ist ein bisschen diffuser. Das heißt, wir können das nicht sofort repräsentieren. Unser Unterbewusstsein ist da nicht so, sage ich mal, fix dabei wie jetzt bei einem Thema wie Weintraube. Und viele Worte von denen, die ich benutze, hat das, da hat das Unterbewusstsein nicht sofort ein Bild dazu, wenn ich jetzt und sage, ja, oder. Äh, oder, 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 ja. Heil nicht sofort zu jedem Wort hat nicht sofort mein Unterbewusstsein ein Bild. Aber eigentlich zu jedem Subjektiv. So heißt, heißt das Subjektiv? Substantiv? Substantiv. Oh mein Gott. Also eigentlich zu jedem, oh, ich und Deutsch, ne? Jetzt mittlerweile kriege ich das schon gar nicht mehr. Also eigentlich zu jedem Hauptwort. Belassen wir es mal bei ganz simpel, ja. Substantiv heißt es. Wie komme ich da auf Subjektiv? Naja, ähm. Also, zu jedem Hauptwort hat eigentlich das Unterbewusstsein sofort ein Bild und eigentlich auch zu jedem Verb, ja? Also, immer wenn ich etwas tue, ja? Ich freue mich, ich ähm, schlafe, ich esse, ich laufe, ich grinse. Das sind Sachen, die das Unterbewusstsein sofort umsetzen kann. Das alles andere, also unsere Kommunikation besteht ja hauptsächlich aus diesen Tu-Wörtern und Hauptwörtern, ja? Also, ich freue mich, ich schlafe in meinem Bett, es würde ja auch funktionieren, wenn du die ganzen Worte drumherum weglässt. Ich schlafe in meinem Bett, würde auch funktionieren, schlafe Bett. ja. Das heißt, die Kommunikation besteht ja hauptsächlich aus den, Haupt, also aus den Hauptwörtern, aus den Tu-Wörtern. Das sind die wichtigsten zwei Worte in einem Satz. Ohne die wird es schwierig. Ohne die ganzen Wörter drumherum, und ich weiß jetzt nicht, wie die im Einzelnen heißen, müssen die Deutschlehrer mich bitte korrigieren, ähm, ne, die, die Pronomen und Adjektive und tralala, die helfen, aber ohne die kann ein Satz ja auch stehen, ja. Also ich bett ist zwar kein richtiger deutscher Satz, aber du verstehst ihn, ja. Das heißt, das Gehirn bietet dir sozusagen Repräsentationen an zu diesen Wortteilen, weil da eben auch Emotion mit dabei ist, ja. Vor allen Dingen in den Verben ist Emotion und ähm, auch in den Hauptwörtern, in den Substantiven ist immer eine Art von Emotion dabei, auch wenn die bei einigen Sachen, wie zum Beispiel einer Weintraube oder Ball oder keine Ahnung was, jetzt nicht unbedingt bei den meisten Menschen, es sei denn, du hast eine Vorerfahrung, ist die, nicht unbedingt, die Emotion nicht unbedingt riesig. Aber wie gesagt, sobald wir über vielleicht Spinne sprechen oder lass es Vogelspinne sein oder äh, giftige Schlange oder keine Ahnung was, da wird dann schon die Emotion ein bisschen größer. So, das heißt also, die Teile des Satzes, die wie kein oder wie nicht oder wie nein sind, Dazu hast du nicht unbedingt eine visuelle Repräsentation. Das heißt, wenn ich sage, kein Stau, hat dein Gehirn erstmal sofort Stau im Kopf, weil es Stau hört als Wort. Das heißt, sobald ich nicht etwas anderes reingebe, kann es nur Stau repräsentieren. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte keinen Stau, ich möchte freie Straßen, jetzt hat das Gehirn ein Bild zu freie Straßen. Aber solange ich nicht freie Straßen sage, kann es nur Stau repräsentieren. Ja? Ich möchte nicht, dass eine Spinne in meinem Zimmer sitzt. Da, da sieht jeder eine Spinne im Zimmer sitzen, weil das Gehirn gar nicht anders kann, als das Bild, was du sagst, zu repräsentieren, also bildlich zu repräsentieren. Und das ist der Grund, warum Verneinung nicht funktioniert. Und er, genauso im Universum, ja, ich gebe das raus, das geht ja um das Gefühl und die Frequenz und die Schwingung, auf der ich bin. Und wenn ich sage, ich möchte nicht, dass eine Spinne in meinem Zimmer sitzt, dann habe ich ein Bild von einer Spinne in meinem Kopf und habe dementsprechend eine Schwingung von, ach du Scheiße, das will ich nicht. Und diese Schwingung geht raus ins Universum und diese Schwingung wird repräsentiert, wird gespiegelt. Das ist eigentlich alles. Das ist das Einzige, um was es geht. Das heißt, das ist der Punkt, an dem du ansetzen darfst und sagen darfst, okay, wenn ich, wenn ich was bestellen möchte, ich möchte irgendwas nicht haben, dann konzentriere ich mich auf das Gegenteil davon, was ich haben möchte. Und du kannst es eigentlich immer daran kontrollieren, dass du dich fragst, was für ein Bild, in Klammern, Gefühl, macht das, was ich sage, in meinem Kopf? Also, ich möchte keinen Stau, macht in meinem Kopf erstmal ein Bild von Stau und damit, äh. wenn ich sage, ich möchte freie Straßen, ich möchte schneller an mein Ziel kommen, äh, ich möchte entspannt an mein Ziel kommen, jetzt habe ich ein Bild und ein Gefühl, was ich haben will, wovon ich mehr haben will, was ich rausschicken kann ins Universum und was dort gespiegelt wird. Das ist also eine Art von Übungssache, deinem Kopf immer das Bild zu geben, die bildliche Repräsentation an die Hand zu geben, von der du mehr haben willst und die du gespiegelt haben willst aus dem Universum. Genau, das ist also der wichtige Part, um den es geht, und das ist das, das ist sozusagen das Einzige, was du beachten darfst zum Thema Verneinung. Wenn du Wörter benutzt, wo andere sagen, ja, das ist vielleicht eine Verneinung oder das ist, ne, könnte man als Verneinung wenden, äh, äh, zählen und so weiter, überprüf einfach immer nur, was macht es für ein Gefühl. Und es gibt einige Worte, die in einigen Leuten was total Negatives aus, aus ähm, lösen und in anderen total positiv. Wenn du Spinnen super, super geil findest ja, und eine voll positive Frequenz auf Spinnen hast, weil du vielleicht Spinnen als Haustiere hältst oder was auch immer. Es gibt ja Menschen, die haben Ter Ter Terrarien, wie heißt das, ne, ähm, und finden das super toll. Bei denen ist die Frequenz auf das Bild Spinne eine ganz andere als jetzt mal beim Otto-Normalbürger, der sagen würde, wie ah, muss ich jetzt nicht unbedingt bei mir im Wohnzimmer haben, ja? Das heißt, wenn du sagst, hey, das ist aber voll die positive Konnotation bei mir, ich merke, dass ich da, dass da habe ich ein schönes Bild zu, da habe ich ein angenehmes Gefühl bei, dann ist das super. Dann bringst du diese Schwingung in dein Universum, also ins Universum raus durch dich und kriegst davon mehr. Das heißt, auch an dieser Stelle können wir nicht verallgemeinern, sondern es ist für jeden ein bisschen ein anderes Ding, welche Schwingung durch welches Wort entsteht Und das kannst du ganz gut überprüfen, indem du dich zuerst fragst, was macht's für ein Bild? Und dann im zweiten Schritt, was macht es für ein Gefühl? Weil über das Bild kriegst du das Gefühl eigentlich ganz schnell. Ganz oft haben wir auch das Gefühl und wissen nicht genau, wo es herkommt. Dann kannst du das machen, kannst du das überprüfen, indem du sagst, hey, was habe ich denn da jetzt eigentlich für ein Bild im Kopf? Und bei einigen Menschen sind die Bilder sehr, sehr schnell. Du darfst ein bisschen langsam reden und mal überprüfen, was für ein Bild da hochkommt. Genau, das ist das Wichtige. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei beim Ausprobieren und ähm, hoffe, dass dir das geholfen hat, dass ich das nochmal ein bisschen genauer erklärt habe hier in diesem Zusammenhang. Also viel Spaß damit und eine wunderschöne Woche und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao.